0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами подкаст «Восточные языки» или «Забег на длинную дистанцию». В прошлом выпуске мы говорили о японском языке, как его учить, можно ли выучить самостоятельно. Сегодня мы продолжим разговор о японском языке и зададимся вопросом, что помимо знания языка необходимо для общения с японцами. Беседуем мы с руководителем образовательной программы востоковедения Высшей школы экономики, Петрижак Ульяна Петровна. Здравствуйте, Ульяна Петровна. Добрый день. Ульяна Петровна, мой первый вопрос. Сложно
1: ли учить японский язык? Да. Японский язык действительно считается сложным. И в первую очередь это связывают с японской иероглификой. Японская иероглифика неоднозначна, неоднородна. И это связано с тем, что японцы заимствовали свою систему письма у Китая. И понадобилось около трехсот лет, чтобы японцы как-то приспособили китайские иероглифы, привели их в соответствие с нормами японского языка. И поэтому в японском письме очень много исключений очень много наложений очень много того что нужно просто принимать на веру и заучивать на первый взгляд в японской письменности мало системности но это только на первый взгляд и студенты очень быстро к этому привыкают при определенных усилиях уже через месяц-два на это особо не обращается внимание все понимают правила игры что нужно учить иорографа именно так и вот наверное ближе к среднему этапу начинается да нет, даже наверное, на начальном этапе, практически сразу, начинается погружение в язык, в его самые большие сложности, которые, мне кажется, это его иерархичность. То, что свойственно не только по японскому языку, а многим восточным языкам. Это иерархичность, которая пронизывает все слои японского языка. Она выраженная в лексике, в грамматике. Нужно очень четко понимать при общении с японцами, кто перед тобой, кто все эти люди вокруг тебя. Нужно понимать их должность, их статус, чтобы выбрать правильный регистр общения. Для этого, кстати, именно поэтому в Японии очень развита культура визиток. Это необходимый элемент любой культуры, деловой культуры. Но для японцев это особенно важно, и не только потому, что там написано имя которая очень сложно дается взаимно нам друг другу на слух, им сложно воспринимать наши европейские имена на слух, очень сложно, нам довольно сложно понять, услышать, понять, как пишутся их имена. Но не только поэтому, в первую очередь визитка нужна, потому что на ней написана ваша должность. И увидев, кто вы, какой у вас статус социальный, японец начинает понимать, он очень быстро это понимает, в каком регистре с вами общаться какую, ну, если совсем утре, какую степень вежливости употреблять при общении с вами. И японцы, как я сказала, понимают это очень быстро, а мы этому вынуждены учиться и очень долго привыкать к этому, что нам необходимо доставать откуда-то из глубины языка специальные структуры, которые обозначают наше взаимопозиционирование в обществе. Вот это, пожалуй, вторая большая сложность с связаны с изучение японского языка. Ну и третье, это, конечно, высокая контекстность японского языка и японской культуры. В японском языке очень многое не проговаривается. В японской беседе очень многое умалчивается. И об этом нужно догадываться. Для японской культуры есть специальное название бунка, что означает культура догадки. И, соответственно, это можно перенести на язык. Язык, в котором нужно очень о многом догадываться. Японцы не говорят, потому что это очевидно. Зачем говорить то, что очевидно? Но это очевидно им. А нам, опять же, нужно учиться. Учиться понимать собеседника, учиться слышать то, что не сказано. И с этим сталкиваются студенты уже с самых первых дней обучения. И э, они не понимают, почему нельзя сказать «я», почему это нужно умолчать, почему здесь такая форма, почему почему нет лица и рода и как тогда понять о ком идет речь это все очень сложно и это сопровождает изучающего японский язык всю жизнь ты об очень многом всю жизнь в общении с японцами ты догадываешься
0: очень интересно про культуру умалчивания приведите угу. пожалуйста какой-нибудь
1: яркий пример ну, например японцы приходят в некоторый шок от необходимости употребление большого количества местоимений в европейских языках. Мне приходилось слышать от японца рассказ о том, как при просмотре фильма на французском языке с субтитрами он действительно получил, это была цитата его, культурный шок от субтитров к кадру, где было написано «Я тебя люблю». Он с недоумением переспросил, зачем здесь «я» и зачем здесь «тебя»? Если так очевидно, кто кому говорит и кто кого любит в этой сцене, очевидно и понятно. По-японски это будет звучать просто «люблю», причем не будет указания рода, числа и лица. Это будет просто некое понятие выражено «любить», без всяких местоимений, принадлежности к кому бы то ни было, потому что это и так понятно. Вот такой культурный шок от наших местоимений. При том, что в самом японском языке система местоимений довольно развита, очень сильно развита. Это связано, опять же, с вопросами иерархии. Потому что муж к жене обращается с употреблением одного местоимения, указывая на ее, возможно, низшее положение, низший социальный ранг. А жена, наоборот, обращается к мужу с употреблением другого местоимения. Есть развитая система местоимений, но они во многом их опускают. Вот такие парадоксы японского языка. О каких трудностях обычно не догадываются
0: те, кто приходит учить японский язык? Да,
1: есть, пожалуй, один такой большой подводный камень, с которым сталкиваются очень многие, когда начинают учить японский язык. Часто люди приходят в мир японского языка, очарованные этой страной, очарованные языком, наслышанные о красоте, о японской эстетике, мелодичность песен, красота японских гравюр. Вот эта вся такая эстетически вдохновляющая, может быть, составляющая приводит людей в мир японского языка. И вот здесь они сталкиваются с тем самым большим подводным камнем. Это необходимость ежедневной, рутинной, монотонной работы при изучении японского языка. Это, конечно, больше связано с мотивацией, возможно, не с какими-то конкретными трудностями, но это то, что я вижу на протяжении многих лет в преподавании. Необходимость снять розовые очки, к сожалению. Вот эта эйфория слетает очень быстро, и человек начинает понимать, что при всей вот этой воздушности, красоте японского языка, японской культуры, как бы ни был процесс интересен изучения языка, он никак не может исключить, Монотонность ежедневной рутинной работы. Заучивание, фиксирование, прописывание. День за днем день за днем И из этого процесса выпасть нельзя. День, два, неделя. И вас моментально выбрасывает на обочину. Изучение японского языка для того, чтобы догнать, приходится прилагать какие-то невероятные усилия. Монотонность, ежедневность изо дня в день. Вот это, пожалуй, самый большой подводный камень, с которым сталкиваются очень многие. Пытаются бросить. Мы их пытаемся вдохновить, вернуть. И те, кто преодолел этот первый вот этот барьер дальше все уже решаемо все решаемо и дальше будет уже не так сложно с точки зрения мотивации это второе дыхание но его надо получить я понимаю о чем вы говорите
0: у наших студентов примерно на третьем курсе начинается то что мы называем кризисом корееведа у вас, примерно в это же самое время
1: происходит? Совершенно верно. Мы называем это выгорание. Я вот буквально недавно на встрече со студентами говорила. Мы очень хорошо понимаем, на курсе происходит некоторое выгорание. И где черпают вдохновение? То есть что дальше
0: двигает студентов, идти вперед? Кроме преподавателя, который мотивирует, понятное дело, системы
1: оценивания. Ну, я бы даже сказала, что мотивируем систему оценивания, понятно. Как-то, начин, как-то пытаешься их продвинуть. Все равно роль преподавателя, видите, меня все равно в первую очередь на ум приходит именно роль преподавателя, я пытаюсь им объяснить, что они уже очень многое знают, они вложились, это огромные вложения, и надо, опять же, вот этот барьер, возможно, третьего года обучения, вы правы, где-то так, третьего года интенсивного обучения, когда уже многое можешь, и кажется, что этого достаточно, возможно, зачем дальше? Сил нет, силы заканчиваются к середине третьего года, И тут опять нужно как-то оседлать новую волну, новых перспектив. Мы говорим с ними о том, как много они уже знают, как много они не догадываются, что уже знают. Вот это очень важно. Есть такое в методике понятие потенциального словаря. В науке о преподавании иностранных языков есть понятие не только активного и пассивного словаря, но и потенциального словаря. Это когда студент даже не догадывается, что он может это понять. И мы их приучаем использовать этот потенциальный словарь. Он у них уже очень большой к середине третьего курса. Вот э, пытаемся обрисовать перспективы, э, выход на новый уровень. И, конечно, в случае полных каких-то провалов бывает и такое, приходится приводить случаи собственных провалов. Они бывают у всех, и мы говорим, все, все перегорают, очень многие перегорают. И надо возвращаться, и у всех бывают неудачи, рассказываем свой личный опыт. И я привожу пример своего провального первого перевода с японцами. Это всегда как бы вносит такой элемент дополнительной мотивации, и хочется продолжать дальше. Есть ли отличия в
0: методике преподавания языка, которая используется в Японии, и то, как учат
1: у нас в России? Да, определенно есть различия в японском преподавании японского языка иностранцам, правильно я понимаю вопрос, и тому, как учат японский язык у нас. Отечественная методика преподавания японского языка традиционно, системно, последовательно, такой академический подход. Подход, я бы сказала, от правил к их употреблению. Японская же методика, по крайней мере современная, то, что я наблюдаю на протяжении последних 10-15 лет, она строится по обратному принципу. Это то, что в науке, в методике обучения иностранным языкам называется прямой метод, натуральный метод, метод погружения. Японцы стараются идти от употребления к правилам. Это довольно сложно, на самом деле, на первый взгляд. И очень непривычно нам, привыкшим к системе, от правила к употреблению. Японцы даже создали такой учебник, они его активно апробируют. И я общалась со студентами, которые, это не наши студенты, других учебных заведений, которые дошли до среднего уровня. И они рассказывали о своем очень интересном опыте, когда действительно ты понимаешь, что ты не можешь сказать, но ты как-то говоришь. И сам интуитивно в процессе порождения своей речи начинаешь понимать правила. Очень сложный подход, такая противоположность индукции и дедукции в обучении. Но то, что я видела на среднем этапе, в принципе, это работает. Надо посмотреть, что будет дальше при выходе на продвинутый этап, потому что все-таки системность знания, которую закладывает наш отечественный подход, она крайне необходима в изучении сложных восточных языков. Поэтому мы, например, в Школе Востоковения придерживаемся такого срединного пути. Мы используем учебник японский, разработанный японцами, для обучения иностранцев, но при этом у нас существует очень серьезный, мы используем грамматический комментарий, где прописано все от и до, прописано согласно системе, в том числе отечественного преподавания японского языка. И вот этот микс, наверное, является оптимальным путем в изучении японского языка, такая смесь подходов от правил к употреблению и от употребления к правилам. И второй момент, который отличает японский подход, тоже очень интересный, в последние годы японцы активно продвигают идею, политику легкого японского. Ясаси Нихонго или изи япониз Вот они считают, что можно попробовать изучить японский в каком-то облегченном формате. Такой лайт. Light. light японский. Я думаю, что это связано все-таки с определенной аудиторией. Очень такая специфическая целевая аудитория пойдет учить легкий японский. Поэтому мы для себя этот путь не рассматриваем. Возможно, это нужно просто человеку в виде хобби или, например, специалисту в других науках, которому необходим начальный японский для проживания в Японии, какой-то элементарный японский. Может быть так. Мы придерживаемся политики трудного японского <laughs> и учим его системно и последовательно.
0: Но easy Japanese, наверное, все-таки возможен, если иностранец изучает японский в Японии.
1: Скорее всего, да, для этого необходимо определенное погружение, потому что иначе очень сложно овладеть помощью такой методики языком. Но проблема в том, что японцы стараются продвигать изи джапонис по всему миру. И я давала интервью в свое время японцам, как я отношусь к этой идее. Я вот так примерно рассказала что Easy Japanese – это очень специфический, японский и очень специфический процесс обучения. Они спрашивали, реально ли реально ли ввести в наших школах, например, Easy Japanese. Моя точка зрения, что если начать с Easy Japanese, будет очень трудно перейти потом на системное изучение языка, что я им озвучила. Наверняка есть
0: секреты изучения японского языка, которыми вы можете с нами поделиться.
1: Ну, Я в своем изучении японского языка, пожалуй, придерживалась этого срединного пути, о котором я говорила выше. Я старалась системно и последовательно изучать японский, но при этом жизнь моя сложилась так, что я очень рано начала работать с японским языком. И мне очень быстро пришлось сталкиваться с живыми речевыми структурами, которые во многом отличались от того, что написано в учебнике. Наших студентов мы приводим к этому последовательно. А меня жизнь бросила вот так сразу в это живое общение с японцами и я постаралась взять из этого максимум. Я фиксировала эти живые структуры, то, что я слышала от японцев, в буквальном смысле фиксировала, записывала и заучивала. И пыталась это интегрировать в то академическое знание, которое я получала из учебников и от моих учителей. Такой микс и определил мое обучение. Сначала было очень сложно, потому что, повторю, наших студентов мы вводим в это методически последовательно, даем этот микс, наш носитель языка у них на втором курсе начинает их постепенно вводить в мир такого живого э, японского языка. Вот мне пришлось в это нырнуть сразу и накладывать живой японский язык на те структуры, которые я узнала из учебников и учителей. Ну, постепенно я пришла, к, наверное, к очень оптимальному такому идеальному сочетанию и продолжала в этом же духе. И продолжаю сейчас. Все мы учим язык всю жизнь.
0: Про японцев ходят все возможные мифы. И хочется спросить, а как относятся японцы к русским, ну, или к иностранцам, широко будем смотреть, которые изучают японский язык и говорят на японском?
1: Ну, относятся, пожалуй, с удивлением с большим удивлением. Первый же японец, с которым вы заговорите по-японски, вас очень сильно похвалит. Похвалит, удивится про себя. Японцы не любят показывать свои эмоции внешне, но совершенно точно удивиться. То есть он Потому... не будет падать в омарок? Корица обычно… <звёк> ну, пожалуй, может быть, и вплоть до такого. <звёк> Приходилось слышать, как и от меня шарахались <звёк> японцы в хорошем смысле, когда, например, интуитивно извинишься, там, наступив на ногу, они шарахаются, как это так? Человек вдруг заговорил по-японски. Есть такой момент. Но тут я часто японцам говорю, есть такой очень интересный переход. Вот говорю я студентам, когда вас начнут ругать, Делать замечания за ваш японский язык, вот это начинает означать, что вы что-то начинаете понимать в языке. Вот только тогда, когда вам сделают первое замечание, вот это будет означать, да, что вы владеете в какой-то мере. И это будет означать и некоторую степень доверия между вами, это уже будет не маска, которая очень часто на лице у японцев, маска такого, такой доброжелательности, за которую японцы часто ругают потому что за ней непонятно, что скрывается. Но это такой предмет отдельного разговора. Конечно, момент доверия и момент вашего знания японского языка. Это показывает некоторый уровень. А в принципе, японцы довольно охотно, я бы сказала, сближаются именно с русскими людьми. Их очень удивляет степень доверия, степень доброжелательности, гостеприимства и теплоты русских людей очень сильно. Они сначала этому тоже удивляются, А потом немного открываются в ответ. Немного, потому что для японцев вы всегда будете чужой. Наверное, как в любой восточной культуре, для японцев всегда вы будете немного чужой. Они не пускают иностранцев на близкую дистанцию, даже если это муж и жена, даже если у вас дети. Все равно вы будете немного чужой для Японии. Это то, что, мне кажется, у японцев не искоренить. Гомогенность их культуры многовековая. Заложено очень глубоко в них и неприятие иностранцев, недопусках на близкую дистанцию. Это достаточно сильный барьер в общении с японцами.
0: Ожидают ли им, что иностранец, который хорошо говорит на японском, должен носить маску доброжелательности?
1: Да, они ожидают. Опять же, они, может быть, не ожидают, что мы умеем это делать. Но когда мы показываем, что мы умеем это делать, это вызывает очень сильные чувства у японцев, когда они понимают, что мы принимаем их правила игры. Но тут надо быть очень осторожным. все таки межкультурное общение — это меж, и надо делать шаги навстречу друг другу. И с японцами, с которыми мы общаемся довольно близко, мы очень часто об этом говорим что не только мы должны двигаться в сторону японцев, но и они немного должны двигаться в нашу сторону, в сторону открытости, проявления чувств. Это очень сложный момент, кто кому на навстречу, где остановиться при встрече. И это очень интересно, это очень оживляет <свят> наше общение с японцами всю жизнь. Вот эта загадка, где? Где? где мы встретимся, сколько шагов мы сделаем навстречу, открывшись, и сколько вам шагов сделают навстречу, открывшись, где та самая середина. Мне кажется, что пока она ближе к японцам мы больше делаем шагов им очень сложно сделать шаги на встречу иностранцев в плане открытости но мир меняется и молодое поколение уже гораздо более открытое возможно где когда то мы встретимся и посередине
0: я занимаюсь исследованием кореи поэтому могу сказать что в корее в последнее время Для иностранца, который хорошо владел корейским, и хорошее знание корейского не гарантирует того, что он пристроится в этой стране. То есть помимо знания языка нужно уже обладать другими компетенциями, которые могут заинтересовать корейцев. Какая ситуация в Японии?
1: Всегда дополнительным преимуществом или основным преимуществом является, пожалуй, наличие у вас некой предметной специализации. Вы должны быть специалистом в какой-то сфере, интересной японцам, и тогда это даст вам довольно серьезные дополнительные плюсы. Это может быть знание, например, рынка туризма, вы могли работать, будучи студентом, с японскими туристами или изучать этот рынок. Это может быть знание основ ведения бизнеса, пусть даже на начальном уровне, но понимание каких-то элементов японского предпринимательства, менеджмента, опыт общения с японскими компаниями. Это очень важно. Если у вас есть этот опыт, в вашем резюме это отражено, это будет огромным плюсом. Собственно, этот вопрос на самом деле очень тесно связан с таким понятием, как связи. Я считаю, что, пожалуй, даже это первое преимущество которая у вас будет, если оно есть при выходе на японский рынок, рынок труда, — это наличие у вас связи в самом лучшем смысле этого слова. Японцы очень высоко ценят историю общения с вами. И если когда-то, где-то, кто-то вас кому-то представил, все эти случаи надо бережно фиксировать, запоминать и при случае доставать эту визитку, этот контакт и обозначать, что вы в этой теме не новичок. Это очень важно для японцев. Вот это реально работает. У меня это сработало буквально несколько дней назад, когда я вспомнила, что три года, по-моему, трехлетняя история назад, мимолетно, на каком-то мероприятии какой-то важный японец представил меня другому важному японцу, совершенно не пересекающемуся тогда со мной ни в какой сфере. Представил и представил. А вот сейчас у меня появилась необходимость именно в этой сфере найти контакт. Я нашла эту визитку. Три года прошло. Мы ни разу не общались. Но я к нему обратилась, именно указав, что такой-то человек меня вам представил тогда-то. Человек ответил моментально, и буквально с первых минут у нас сложилась с ним беседа в стиле довольно доверительном, потому что нас когда-то друг другу где-то представили. Это очень важно, это надо копить, это вот такой серьезный важный совет, копить историю своих отношений с японцами. Очень многое э, начинается с личного контакта, это во многих культурах так. Во многих культурах это работает, но для Японии это крайне важно, иметь некую точку пересечения в прошлом при начале общения с ними. Ну конечно, это знание социокультурных реалий, это знание каких-то особенностей восточной культуры, но это, я думаю, связано в целом с Востоком, это уже не только японская особенность, когда можно говорить «да», что означает японское, «да», что означает японское, «нет». Этому всему тоже надо учиться, нужно читать статьи, нужно смотреть фильмы, нужно изучать кейсы, потому что они показывают именно такие скрытые элементы деловой культуры, которые необходимо знать. это Это надо видеть, это надо увидеть, например, в фильме, это надо понять, для себя проговорить, принять, и вот с этим принятием приходить к японцам.
0: Ульяна Петровна, предлагаю закончить нашу беседу напостными словами для тех, кто начинает и продолжает
1: изучать японский язык. Да, приходите, приходите в наш мир Японии, мир японского языка. Важно не бросать при первых трудностях, не останавливаться, не обольщаться, погружаться. Это все достижимо. Это длинная история. Это история на всю жизнь, связанная с Японией. Это забег на длинную дистанцию.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья. Мы подготовили уже 5 выпусков нашего подкаста. Настало время налаживать обратную связь? Оставляйте ваши вопросы, пожелания, комментарии на портале Ориенталья Росика. Мы с радостью на них ответим. До новых встреч!